0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube, Podimo, Soundcloud, wo auch immer. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und ähm, ja, jetzt bleibt mir nicht viel anderes zu fragen, außer Dominik. Hast du noch irgendwelche ersten Worte?
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 71.
0: Yay, Dominik, darf mal was sagen am Anfang? <lacht> uh. Ich will wissen, wie viele Menschen jetzt panisch auf ihr Handy geguckt haben und dachten: Fuck! Ich habe aus Versehen geskippt. Naja, ah mir gegenüber sitzt der Mann, der gerade schon gesprochen hat, den man getrost als die Sülze in Aspik des Humors bezeichnen könnte. Er ist salty, seine Freunde nennen ihn die Pommernperle, der Schwitzer aus Wienemünde, <lacht> der Mann mit den Oberarmen wie Treckerreifen, der Klettverschluss Kevin, der Thüringer Meister im Kanu-Yoga, die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe Röllchen09, für euch, nass geschwitzt bis hinter die Ohren, der große Fan der Italiener, Domenico Bartolucci,
1: ja, genau, so ist es. Ich bin tatsächlich großer Fan Italiener, aber noch größerer Fan bin ich eigentlich von der italienischen Nationalhymne. Und Auf jeden ich, Fall, die kann man ich, gut mitbrüllen. Und ich, und ich finde immer so, es gibt einfach keine Nationalmannschaft, die so schön falsch, schief und völlig aus dem Takt singt, aber dafür mit voller Inbrunst, wie die Italiener Das ist einfach großartig. Die können wirklich alle überhaupt nicht singen, nicht einer von ihnen. Aber, äh, aber, aber voller Leidenschaft, finde ich <lacht> Finde ich super. So, mir gegenüber der Goldbär unter den Gummibärchen, der Hans Dampf auf allen Autobahnen, der Bremer unter lauter Hamburgern, der Mann, der mit seinem Rucksack schon mal den Weg zum nächsten Supermarkt gegangen ist, der Silbermedaillengewinner im Kirschkern Zielspucken auf der 25 Meter Distanz, der Langläufer unter den Sprintern, der fantastische Sebastian Hahn. Yay, yeah. 71 Folgen, Dominik. Ja, 71 Folgen, das ist der Hammer, oder?
0: 71-Folgen ist wirklich der Hammer. Ich hätte ich es hätte nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten. Ich hätte gedacht, wir gehen uns irgendwann auf den Keks, vor allem in Sachen Corona.
1: Ja, das stimmt. Aber ich, hab, ich muss sagen, ich, ich freue mich mittlerweile wirklich, dass immer, wenn Montag ist. Tatsächlich. Ja, ich mich auch. Dann man hat ich, mal endlich einen äh, Termin. Ja, und auch man kann wieder mit einem normalen Menschen sprechen. Das <lacht> so, ist wirklich, ich, bin, ich bin ja gerade auf der Insel tatsächlich. Ich habe also gerade Urlaub äh, eine Woche. Und bin gerade auf der Insel, auf meiner Heimatinsel. Und ich muss auch sagen... Ähm, mir ist heute aufgefallen, tatsächlich, dass, dass die meisten Urlauber sämtliche äh, Verkehrsregeln vergessen, wenn sie ihren Fuß auf das Eiland gesetzt haben. Die stehen dann also auch mal einfach auf einer Hauptverkehrsstraße, einfach mitten auf der Hauptverkehrsstraße, um ein Gebäude zu fotografieren. Oder sich mit irgendwelchen anderen Urlaubern zu unterhalten. Und, und man denkt so, und man kommt so und denkt, ja, ihr wisst aber schon, dass das hier, ein, dass das hier eine Straße ist. Also, ich rede noch gar nicht mal von den Leuten, die wirklich stur immer auf dem Fahrradweg laufen, obwohl da alle sechs Meter ein Fahrradsymbol draufgesprüht ist. <lacht> ja, das, das, von denen rede ich noch nicht mal. Ich rede wirklich von denen, die auf so einer, auf so einer wirklich nur für Autos vorgesehenen Straße wirklich mittendrauf stehen und denken so, ja, wieso? Ich habe jetzt Urlaub. Ich habe Urlaub, ich gehe jetzt hier einfach so. Du bist doch hier bestimmt verkehrsberuhigt in der Fall, in der, auf der Insel. Es ist wirklich herrlich. Ich glaube auch, dass die ganzen Insulaner die äh, einen Führerschein gemacht haben, die müssen noch äh, zwei extra Stunden drehen äh, mit, mit dem Thema Blödheit aller anderen.
0: Aber wo hast du denn deinen Führerschein gemacht?
1: Äh, tatsächlich in Helmstedt. Oh. Mhm. Oh.
0: Das erklärt aber auch vor allem das Punktokonto.
1: Nee, nee, das ich habe, da habe ich Führerschein gemacht. Du hättest fragen müssen, wo hast du denn fahren gelernt? Ah, <lacht> ja, oh, Entschuldigung. <lacht> ja, das ist ein Unterschied. Fahren habe ich. Aber ich, ich muss denn? sagen. Habe ich in Nordirland gelernt
0: Ja, das ist noch schlechter Ich muss aber sagen, in Helmstedt, äh, in Helmstedt in, ähm, Auf Usedom ist es mir auch aufgefallen, als wir da waren
1: mhm. dass
0: ähm, Wir haben uns ein Fahrrad geliehen Und sind quasi den Deich entlang gefahren Und wollten Richtung Polen fahren
1: Was für ein Deich, und, Alter
0: Ja, die Promenade, wie auch immer ihr das nennen wollt
1: Du bist das auch so ein halt, Deich, ey, du warst an der Ostsee Nennt halt
0: Promenade Ja, stimmt, in, im Osten gibt es ja keine Hochwasser Liebe nee. Grüße nach Halle. Na, ähm, du hast
1: einen du hast, Deich, hast du doch im Grunde nur an der Nordsee. Du hast da an der Ostsee keinen Deich. Wozu denn? Ja,
0: aber das geht ja da, wenn du von Seebrücke hochguckst, leicht hoch. Für mich war ja. das eure das, Definition von Deich.
1: Das ist die Düne.
0: Mm. Mhm. Entschuldigung. Ja, bitte. Ähm, aber da ist es mir aufgefallen, dass wir, wenn wir mit dem Fahrrad nach Richtung Polen gefahren sind, Richtung Svienemünde, mhm. wenn man auf Leute von hinten zufährt und klingelt, gucken die nach oben. <lacht> Auch ganz besonderer Schlachter Menschen an, auf Usedom.
1: Ja, schön ist auch, wenn sie überhaupt nach irgendwo hingucken. Du klingel, ja. Manchmal klingelst du und klingelst und klingelst und sie reagieren einfach überhaupt nicht. Und dann denkst du, was ist mit ihm los? Was, was, was ist bei ihm verkehrt? Warum, warum reagiert er nicht? Es ist, ist ihm einfach egal, er hat Urlaub.
0: Einfach von hinten reinfahren, Dominik. Du hast dann auch, ich glaube, du hast ja geklingelt. Also das Recht müsste auf deiner Seite sein.
1: Ja, ja, es ist äh, tatsächlich. Ja, ich bin ja da auch mit. bin ja auch mega entspannt mittlerweile. Also, aber es ist schon, äh, es ist schon abenteuerlich. Man muss es wirklich sagen. Man muss immer, wenn du mit Fahrradfahrer, musst du immer damit rechnen, dass irgendeiner aus dem Wald rausspringt mitten hinter vor so einem Baum. Also weiß ich nicht, weil er irgendwo herkommt. Du musst immer bremsbereit sein, sozusagen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Äh, bin ich eh mit dem Fahrrad.
1: Ach so. Okay.
0: Natürlich, natürlich, okay, natürlich ich habe es heute, die traurige Nachricht, gelesen. Ich war kurz geschockt, mhm. dann war ich verwirrt und ich bin auch immer noch, ich weiß nicht, ob das eine kluge Idee ist, auch im Podcast darüber zu reden, ist kein großes Comedy-Thema, aber am 22. August ist es soweit, BILD startet mit ihrem eigenen TV-Sender, empfangbar über Kabel. Mhm. Die BILD. Auch das noch. ja. <lacht> Sie wollen, ähm, also es, es klang in der Pressemitteilung so ein bisschen komisch, äh, 24-7 meinungsstark und livehaftig. Und mhm. ich habe mir gedacht, alter, livehaftig, habt ihr einen Poetry-Slammer bei euch in der Marketingabteilung? Was ist das denn für ein Werbeslogan? <lacht> ähm, ja, und man möchte einfach den ganzen Tag, und das ist jetzt wirklich cool, den ganzen Tag, Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr Nachrichten senden.
1: Ja, da den werden, ganzen
0: Tag, fünf Stunden lang.
1: Da werden die Einschaltquoten richtig hoch gehen, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, aber sollen sie, sie halt ich machen. Ich meine, ganz ehrlich, ich, ich, ich habe das auch schon mitbekommen, dass, dass sie jetzt die, die Lizenz da quasi bekommen haben, dass sie starten dürfen. Das haben sie irgendwie im, im Radio auch gesagt. Und dann waren ja auch sofort für die Leute, so die unheimliche Befürchtungen hatten. Und ah ja, mal gucken, was das denn wird. Und das ist ja auch so eine Medienmacht und, und keine Ahnung und die Bild und der Springer-Konzern, der dahinter steckt. Und äh, da habe ich gedacht, ja, aber das ist jetzt auch nur ein Spatensender mehr von den tausenden von Spatensendern, die wir sowieso schon haben. Und ganz ehrlich, ja. ich meine, wer, wer guckt sich fünf Stunden Nachrichten an? Ich kenne auch niemanden, der wirklich ein äh, Stammzuseher bei NTV ist.
0: Ey, jedes Autohaus <lacht> in Deutschland, glaube ich. Da ja. ist nämlich immer im Wartebereich NTV ja, also es läuft D-Max.
1: Genau, es läuft vielleicht beim Zahnarzt oder so. Ne, also Ist okay, NTV, aber wer wer, wer guckt das großartig? Und dann habe ich auch das Konzept, dann habe ich auch mal gehört, weil sie das im Deutschlandfunk auch gesagt haben, so, dass sie eben auch, äh, sie wollen halt Maischberger Konkurrenz machen und dann auch so äh, Polit-Talk-Shows senden. Wo ich auch da so, ja, das ist wirklich ein geiles Konzept, das braucht Deutschland noch. Die nächste nächste Markus-Lanz-Show, weißt du, wo sich auch kein Mensch interessiert. Ganz ehrlich, ja, weiß ich nicht. Ich. Also ich sehe dem wirklich sehr, sehr gelassen entgegen.
0: Auf jeden Fall. Aber ich möchte mal kurz einhaken. Bei meinem Zahnarzt läuft im Wartebereich übrigens nicht NTV. Bei meinem Mhm. Zahnarzt läuft etwas, was die Patienten natürlich alle beruhigt. Da laufen ähm, so, ja, ich will mal sagen, animierte Zahn-OPs. Also da wird schon mal gezeigt, (lacht) wie so ein Zahn entfernt wird und wie da ein Weisheitszahn rausgenommen wird. Ja, das ist also. da in so einer Anima- in so einem kleinen Animationsfilm läuft das Teil da in Dauerschleife und wenn du zwei Stunden warten musst, dann hast du auch alle OPs durch und richtig Bock reinzugehen.
1: <lacht> Obwohl wir gerade bei Nachrichten sind, ist mir heute aufgefallen, äh, wir, wir nehmen ja einen Montag auf, das wissen die Leute ja, Montagabend. Ich habe vorhin halt Tagesschau geguckt und dachte so, jetzt merkst du halt wirklich auch, dass wir in so, in so einem richtigen Sommerloch sind, dass also wirklich wenig passiert, weil sie halt so ungefähr drei Sendeminuten, das ist ja viel bei so einer 15-Minuten-Sendung ne? in der Tagesschau, drei Minuten darauf ver- verwendet haben, um mich darüber zu informieren, dass dieses niederländische Königspaar in Deutschland eingetroffen ist. Und das, das, die Meldung hätte mich schon überhaupt nicht interessiert. Aber noch weniger hat mich interessiert, dass sie dann drei Minuten lang mir erklärt haben, wo die überall waren. <lacht> wo ich dachte, oh, so, die nur in wo ich dachte so, sie haben Jens Spahn getroffen, dann haben sie noch Lothar Wieler getroffen vom R- RKI- aber oh, ich denke so, ja, aber ganz ehrlich, Leute, von der Tagesschau, wer interessiert das, wen die da getroffen haben? Das ist mir doch scheißegal. Also ganz ehrlich, wenn ihr das bei jedem Staatsgast macht, den wir irgendwie empfangen, dann haben wir aber wirklich haben wir eine Menge zu tun da in der Tagesschau. Ja? Also das weiß ich nicht. Das war so typisch. Und das Beste war irgendwie, dass sie, sie haben dann natürlich einen repräsentativen Ausschnitt auch gebracht. Ne? Dass Der Bundespräsident Steinmeier hat sie empfangen. Und äh, seine Begrüßungsworte waren eben, dass er sich entschuldigt hat für das schlechte Wetter in Deutschland.
0: Ja, bestimmt, weil die in Holland so gutes Wetter gewohnt Und sind. Und dann
1: dachte ich auch so, Jo, Frank Walter, da hast du auch mal, da hast du mal was wirklich Substanzielles von dir gegeben. Das war eine die, deiner. In
0: die Trickkiste der Begrüßung gegriffen. Genau,
1: eine deiner besten Eröffnungsreden aller Zeiten.
0: Aber man muss sagen, also wenn ein politisches Amt, dann glaube ich, ist das beste Bundespräsident, ne? weil du hast keine nennenswerte Aufgabe, du bist schon weit oben angesiedelt, kriegst auch ordentlich Knete, aber wenn es wirklich um die Wurst geht, dann kannst du immer noch sagen, Alter, ich bin hier nur der Winke August, <lacht> mich musst du hier nicht dazu befragen.
1: Aber du musst halt immer auch immer betroffen sein auch. Das ist wichtig. Ich als, als und
0: einmal als Bu- im Jahr musst du eine Neujahrsansprache halten. Du bist
1: als als Bundespräsident bist du auch einfach Berufsbetroffener. Du musst immer für alle Verständnis haben ne? und, und äh, du musst immer die ganze Zeit immer so, so ganz staatstrabend irgendwas von dir geben. Und wo ich denke so, pff, ja und immer an die Einheit der Nation erinnern und, und Brücken mu- wollen wir schlagen und wir wollen Gräben äh, zurücklassen und naja, sowas alles in der ganzen Zeit. Ne?
0: Ja, man muss aber sagen, eins ist wirklich äh, schwierig am äh, Beruf des Bundespräsidenten. Du musst ja von jedem deutschen Schüler einmal die Siegerurkunde in der Bundesjugendspiele unterschreiben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist, das ist eine deiner Hauptaufgaben. Ne? Ja, das also ist wahrscheinlich, da hat er wahrscheinlich...
0: Das, ich habe noch welche von, glaube ich, Horst Köhler.
1: Ja, siehst du, das ist wahrscheinlich auch, dass du... Äh, Morgens steht er dann wahrscheinlich um sieben auf und hat jeden Tag von sieben bis neun ist Urkunden unterzeichnen.
0: Ja, und von 9 bis 14 Uhr Bild TV. Kommen.
1: Ja. Und zwar ist es auch dann ist auch egal, was für Urkunden. Er unterzeichnet einfach die ganze Zeit Urkunden. Auch so Blanko-Dinger, weißt du? Einfach immer so, ja Frank Walter, mach schon mal. Irgendeine Urkunde werden wir schon irgendwem, äh, irgendwem geben. Und dann musst, ja auch immer noch, dann, dann musst du ja auch immer noch äh, alle, ich glaube, jeden Monat empfängst du dann auch noch irgendwelche Dullis, die den Bundes- Bundesverdienstkreuz bekommen.
0: Das wird auch rausgehauen, ne, das Ding?
1: Ja, das ist sowas von inflationär. Ich habe das ja früher mal äh, begleitet bei uns, bei der Stadt tatsächlich, also dieses Vorschlagswesen, ne? So. Mhm. Und wenn du dann hörst, da haben ja Leute den, den Bundes-, das Bundesverdienstkreuz bekommen, weil sie 35 Jahre lang den Kleingartenverein zur Goldenen Aue geleitet haben. Und <lacht> <So. Man lacht> denkst so, ja, okay, alles klar. Nee, muss man, dafür muss man das auf jeden Fall kriegen.
0: <lacht> ja, aber, aber tatsächlich ist es ja so, dass jeder jeden anderen vorschlagen kann. Ne? Ja, natürlich. Also theoretisch könnte ja. ich dich jetzt anmelden.
1: Ja könntest du mich vorschlagen. Ob man das kriegt, ist die zweite Frage oder so.
0: Du würdest das nicht kriegen, weil du hast ja nicht mal einen Wikipedia-Artikel.
1: Hat der Bundes-, der der, Dingsbums, der Kleingartenverein-Vorsitzende von, von der Goldenen Aue auch nicht. Unterdessen
0: und wahrscheinlich schon, weil er wenigstens ein Verdienstkreuz bekommen hat, hat das trotzdem bekommen.
1: Ja? Nee, ich glaube, die, die Leute, die kriegen das nur, kurz bevor sie sterben, damit man das auf der, bei der Todesanzeige nochmal reinschreiben kann. Von uns gegangen ist... Von uns gegangen ist der Kleingartenvereinsvorsitzende der Goldenen Aue, Träger des Bundesverdienstkreuzes, Träger der goldenen Ehrennadel, der Kleingärtner des Bezirkes Neustrelitz und so weiter. Ja, das so Bei manchen Todesanzeigen denkst du ja auch mal so, was, was führen die da alles für eine Scheiße auf? Das ist doch einfach überhaupt kein... ich war ganz großartig. Besonders finde ich immer die, die, ähm, die Beamten. Also Leute, die aus dem öffentlichen Dienst kommen, da wird dann immer so die Bezeichnung noch dahin gepackt. Weißt du? Also es, du liest ja nie die äh, Verkäuferin AD Hildegard Schulze ist gestorben. Nee. Das liest du nicht. Aber grundsätzlich bei Lehrern zum Beispiel immer Oberstudienrat AD. Oh ja, stimmt. Ne? Volker struzzi ist gestorben und so weiter. Da musste man mal drauf achten. Musst man mal drauf achten. Das ist grundsätzlich immer so. Wirklich. Die legen da wahnsinnigen Wert drauf.
0: Ja. Jetzt ist aber die Frage, Dominik, was soll, also was soll denn bei dir dann stehen, wenn du wenn du dann mal gehen solltest?
1: Da steht einfach nur, weg ist er.
0: <lacht> Dominik Bartels. Schade. <lacht> <lacht> Dominik Bartels, am Anfang war er so beliebt. Ja,
1: genau. <lacht> am Ende war es Erlösung. Für alle.
0: Ein, Br- ein brillanter Kopf, ein goldenes Herz, ein Charakter wie Beton. <lacht>
1: ah, wir, werden, wir, wir werden ihn nicht vermissen. Das ist auch großartig. <lacht> wir werden ihn nicht vermissen.
0: Er wollte 98. Dominik B. <lacht>
1: auch das letzte Ziel verfehlt. Ja.
0: Aber ich, also ich auf jeden Fall wäre ich ganz, äh, ganz groß für. Am, am, und am Anfang war er so beliebt.
1: <lacht> Schön ist auch, als Baby war er niedlich. <lacht> Die hässliche Fratze. Oder, ist oder so
0: Dominik nicht. B., Flotzirkusbesitzer I.R.
1: <lacht> Im Rutsch. <Bruder, lacht> ja, wunderbar. ich auch gut. So, aber, aber, äh, ich, aber ich muss, ich, wir müssen auch ein ganz ernstes Thema mal ansprechen hier. Also es ist tatsächlich, wir sind ja ein Comedy-Podcast, aber so manchmal, du weißt ja, haben wir auch so Anklinge von ernsten Tönen. Und ich habe auch ein Thema, was wir beide besprechen müssen, wirklich weil es einfach, es ist so relevant, wir kommen da nicht drum rum. Ich habe es heute gelesen und es hat mich tief erschüttert, wirklich tief erschüttert, weil zwei Millionen andere Follower haben es auch gelesen. Pietro Lombardi zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück.
0: Dass du so in in so ein ja. Thema einsteigen kannst, Dominik.
1: Da ja, bin ich voll dabei. Wirklich. Also das hat mich so getroffen, er hat keine Kraft mehr, hat er geschrieben. Er hat keine Kraft mehr. Ja. Er ist ja, er will immer für seine Fans da sein und er will auch ne, positive Signale aussenden und aber es geht ihm im Moment geht einfach nicht. Und äh, seine Begründung war halt, er, er, alles, was er im Moment anfängt, er kriegt nicht zu Ende. Und als Beispiel hat er gedacht, neue Musik und Diät. Was? Wirklich? Was? Ja. Das Beispiel hat er gesagt, er hat eine Diät angefangen, hat er nicht zu Ende gebracht. Das ist völlig untypisch für ihn. Und da hat er sich gesagt, Pietro, irgendwas stimmt hier nicht. Da
0: ziehe ich mich mal aus <lacht> der Öffentlichkeit zurück. Ja. Hätte hm, ich auch so gesagt. <lacht>
1: Pietro, ganz ehrlich, du bist... Du bist dermaßen dämlich. Das gibt es überhaupt nicht. Dass du zwei Millionen Follower hast, das sagt auch mehr über dieses Land aus als alles andere, wirklich. Aber ist so ist es ist ja die Frage, kommt er zurück? Ja, natürlich. Wird er zurückkommen? Ja, na Gott sei er ist Dank. Da ganz klar, ne? Ich meine, er ist doch auch erst 29. Puh. Er ist erst 29, man darf es nicht vergessen. Aber ich glaube, es ist jetzt auch kurz vor seinem 30. Geburtstag. Wahrscheinlich schlittert er jetzt auch in so eine Midlife-Crisis rein, dass er sagt: So, kann es das gewesen sein? Wo führt mich mein Weg hin? Ich blicke jetzt mal zurück. Ne? Hat er nicht sogar auch schon äh, eine, eine Biografie geschrieben? Ja, glaube ne? ich schon. Ich glaube auch, ne? Pedro hat auf jeden Fall schon. Ne? So, und das ist so: ne? dann, dann, Er ist jetzt in so einer Phase, wo er auch so, so eine Findungsphase, wo er sich auch sagt: Okay, weiter 70 Kilo oder vielleicht doch mal. Eine schöne Schokolade essen.
0: <lacht> ich, hab, ich muss übrigens korrigieren, er hat keine Biografie geschrieben, er hat einen Elternratgeber geschrieben. Natürlich.
1: Ja, natürlich. Äh, Heldenpapa
0: im Krümelchaos, mein neues Leben. <lacht> Hauptsache, Alessio geht's gut.
1: Oh je. So, äh, ihr, ihr lacht ja übrigens immer über mich, ne? Oder beziehungsweise ich komme ja auch mal viele so Nachrichten, wo die Leute äh, sich so ein bisschen äh, ja schon ein bisschen, ähm, ich sag mal, z- zynisch äußern. So über meine, über meine Paddelleidenschaft, ja, weil ich ja so gerne Paddel. Aber hey, ich habe mir noch nie aufgefallen. Doch, ja, ist so. Und ich habe jetzt aber, Leute, ich habe jetzt ein Ding gelesen, da könnt ihr euch jetzt mal schön die Knöpfe an der Hose festhalten. Ein gewisser Robert Grein. Das ist ein wirklich ein ehrlicher und ein tüchtiger Handwerker der in Hessen lebt und der paddelt seit 30 Jahren mit dem Kanu über den Main zur Arbeit. Und das macht er, macht er jetzt nicht aus Gesundheitsgründen und so weiter, sondern weil, wenn er das Auto nehmen würde, müsste er halt einen riesigen Umweg fahren. Und der Typ ist ja jetzt schon, weil er natürlich seit 30 Jahren das schon macht, kann man sich ja vorstellen, 30 Berufsjahre hinter sich. Er hat das wohl mal für sich selbst ausgerechnet und hat hat jetzt festgestellt, dass er in den ganzen Jahren 300.000 Kilometer gespart hat an Arbeitsweg. Alter, 300.000 Kilometer an Arbeitsweg hat er in den 30 Jahren gespart. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Und er fährt bei Wind und Wetter und auch im Winter tatsächlich und Nebel und alles ist völlig egal. Nur wenn der Main zugefroren ist, dann fährt er nicht, dann fährt er mit dem Auto.
0: Und jetzt, jetzt in diesem Moment sitzt irgendwo in Hessen einer aus dem Finanzamt und denkt sich, Robert Grein <lacht> hat er nicht in seiner Steuererklärung jeden Tag Kilometer berechnet? Ja, kann er Seit doch auch. 30 Jahren?
1: Ist doch scheißegal.
0: Ja, aber den das Weg außen rum.
1: Ja, ja, naja, schon. <lacht> Huch. Eben fährt er ja auch manchmal. <lacht> Ach, herrlich. Ich sag's dir. Du, pass auf. Es ist ja so, Leute, ihr wisst es. Wir haben ja eine sehr schöne Rubrik. Wir beide lieben sie wahrscheinlich viel mehr als ihr alle. Es ist äh, die Rubrik äh, Länder vorgestellt, in denen wir noch nie waren und von denen wir auch gar keine Ahnung haben. Und ich hatte äh, das große Glück, dass ich letzt, letztes Mal beim Globus-Wettdrehen Neuseeland gezogen habe. Und oh, ich habe ja. mich, hab mich jetzt wirklich mal intensiv mit Neuseeland beschäftigt. Ihr Text ist ja na, heute Nachmittag erst fertig geworden, weil ich so viel recherchiert habe tatsächlich. Ich weiß alles Mögliche über Neuseeland. Und äh, ja, ihr könnt mich jetzt also buchen als Neuseeland-Experten. Vielleicht bei Markus Lanz, wenn mal irgendwas passiert wieder. Ich bin Neuseeland-Experte. Der Hobbit. Ja, ich fange jetzt mal an, ja? Mhm. Neuseeland, Freunde des mehrstimmigen Wahlgesangs, liegt tatsächlich am anderen Ende der Welt. Um in diesen fernen Gestaden Urlaub zu machen, muss man zunächst alle Bekannten und einige unbekannte Zeitzonen durchqueren. Wenn man dann in Wellington erstmals neuseelischen Boden betritt, ist man fünf Jahre jünger oder aber drei Jahre älter, kommt drauf an, wie rum man geflogen ist. Neuseeland ist in etwa so groß wie Großbritannien, verfügt aber lediglich über 4,9 Millionen Einwohner. Voll wenig! Verantwortlich dafür ist die Tatsache, dass auf den rund 270.000 Quadratkilometern etwa 30 Millionen Schafe leben. In den 80ern waren es sogar mal mehr als 70 Millionen. Auf einen Menschen kommen also statistisch gesehen sechs Schafe. So ein Verhältnis findet man bei uns nur im Deutschen Bundestag. Neuseeland war das letzte, wirklich das allerletzte Fleckchen Erde, das vom Menschen besiedelt worden ist. Erst seit 800 Jahren stapfen Homo sapiens über die Nord- und die Südinsel. Trotzdem haben wir es als Menschheit auch dort innerhalb kürzester Zeit geschafft, den eigenen Lebensraum völlig runterzurocken. In 95% aller Fließgewässer im Tiefland besteht ein generelles Badeverbot. Umso erstaunlicher, dass alle Hippies und Langzeitstudenten wegen der atemberaubenden Natur unbedingt nach Neuseeland wollen. Liebe Miriam und lieber Torben, in Deutschland könnt ihr mittlerweile sogar wieder gefahrlos in der Elbe baden. Ihr müsst also nicht 36 Stunden mit drei dubiosen Fluggesellschaften ins Land der Hobbits jetten, um ein kippendes Ökosystem zu bestaunen. Warum in die Ferne schweifen, Miriam und Torben? Fahrt doch einfach mit dem Flixbus nach Italien und schaut euch die schwimmenden Plastikinseln im Golf von Neapel an. Das Gute liegt so nah, Miriam und Torben. Zurück zu Neuseeland, Freunde der frisch gebügelten Badeshorts. Hier werden alle wichtigen Dinge als Kiwi bezeichnet. Nationalvogel, der nicht fliegen kann? Kiwi. Chinesische Gänsebeere mit pelziger Schale und dem Aussehen eines Elefantenköttels? Kiwi. Ehemaliger Nationalspieler, der eigentlich Windenrufer heißt und sogar mal deutscher Meister wurde? Kiwi. Alle anderen Neuseeländerinnen und Neuseeländer, die nie Fußball gespielt haben? Kiwis. Erste selbstentwickelte und international vertriebene Handgranate made in New Zealand? Kiwi. Während in der Währung, in der gezahlt wird? Richtig. Kiwi-Dollar. Obwohl 96% der Einwohner Englisch sprechen und schreiben, handelt es sich dabei nicht um die Amtssprache. Die ist einerseits Maori und andererseits die neuseeländische Gebärdensprache. Was erst einmal cool und modern klingt, entpuppt sich beim zweiten Blick als ziemliche Mogelpackung. Denn während gerade mal 5% der Bevölkerung Maori sprechen und verstehen können, sind es bei der neuseeländischen Gebärdensprache sogar nur 0,6%. Wenn ihr also unbedingt nach Neuseeland reisen wollt, spart euch den Volkshochschulkurs Maori for Dummies. Versteht dort ohnehin keine Sau. Und auch kein Schaf. Ob ihr mit eurem Schulenglisch weiterkommt, ist allerdings auch fraglich, denn das Neuseeländische Englisch ist wie das erzgebirgische Deutsch. Ein paar hingegrunzte Lautverschiebungen erinnern entfernt an bekannte Vokabeln, aber sicher kann man sich da nicht sein. Apropos Maori. Die Ureinwohner Neuseelands, a.k.a. die indigene Bevölkerung, die heute in Jogginghosen und Flipflops hinter heruntergekommenen Vorstädten abhängen, waren früher einmal gefürchtet und respektierte Krieger. Heutzutage ziehen sie sich für zahlende Touristen stundenweise alberne Baströckchen an und führen mit wilden Schreien und jeder Menge Gesichtskürmes traditionelle Kriegstänze auf. Die eigene Geschichte ist zur finanziell lohnenswerten Folklore verkommen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Vorfahren der Maori Neuseeland erst im 13. Jahrhundert besiedelten und in der Folge große Teile der bis dahin unbekümmert vor sich hin mümmelnden Tierwelt den Garaus machten. Als die Europäer, namentlich die Briten, erstmals die Nordinsel zu Gesicht bekamen, hatten die Maori schon fast die gesamte Tierwelt aufgefressen. Die Europäer holzten in der Folge fast den gesamten Waldbestand ab und schufen so die sanften Hügel und grünen Gebirgszüge, für die das Land heute so bekannt ist. Witzig ist zudem die Tatsache, dass trotz der angeblich einmalig schönen Landschaften fast 32% Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner in und um Auckland leben. Der Urbanisierungsgrad in Neuseeland beträgt satte 86,3%. Prozent. Ja, offensichtlich gibt es nur noch sehr wenige Hobbits im Auenland. Die meisten sind wohl dann doch nach Mordor gezogen. In Europa kursiert das Vorurteil, dass fast alle Neuseeländerinnen barfuß mit Bermuda, T-Shirt und einem Surfbrett am Strand rumlungern. Das ist natürlich Quatsch. Auch am Ende der Welt trägt keiner mehr Bermudas. Fakt ist jedoch, dass die Kiwis allesamt extrem vergnügungssüchtig sind. In Neuseeland kann man an jeder Ecke Bungee-Jumping, Rafting, Paragliding oder andere adrenalin-geladene Aktivitäten mitmachen. Ich kann das durchaus verstehen. Wer sein Leben lang barfuß mit Bermudas, T-Shirt und Surfbrett am Strand rumhängt, ist für jede nervenaufreibende nervenaufreibende Abwechslung dankbar. Sportlich hat das kleine Völkchen eine Menge auf dem Kasten. Mit Elisa McCartney haben die Kibis eine echte stab queen am Start. Sie gewann bei Olympia in Rio de Janeiro die Bronzemedaille und hat mit 4,94 Meter eine persönliche Bestmarke vorzuweisen, die immerhin 34 cm besser als der kenianische Landesrekord ist. Bei den Männern, wohlgemerkt. Oha. Hm. In Sachen Architektur und Baukunst lassen sich die NeuseeländerInnen leider etwas hängen. Bei Wikipedia wird als wichtigstes Bauwerk die vom österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser erbaute Toilettenanlage in Kava Kava erwähnt. Das ist kein Witz. Ein Klo als architektonisches Meisterwerk. Mehr understatement Statement geht einfach nicht. Zwischen Europa und Neuseeland liegen fast 18.000 Kilometer. Man sollte meinen, dass diese Entfernung irgendeinen positiven Einfluss hat. Ist aber leider nur bedingt der Fall. Auf Platz 1 der neuseeländischen Charts befindet sich in dieser Woche aktuell Ed Sheeran. Ed Sheeran! Ernsthaft, liebe Kiwis? Haben Miriam, Torben und die anderen Backpacker wirklich keine anständige Musik auf ihren Smartphones dabei? Ansonsten ist Neuseeland aber kulturell recht erfolgreich aufgestellt. Der große Peter Jackson, Regisseur von Herr der Ringe und von Der Hobbit, lebt hier und auch in den anderen Kunstsparten finden sich namhafte VertreterInnen. Insgesamt kann man ohne Übertreibung feststellen, dass Neuseeland die kleine Schwester Großbritanniens ist. Nur in schön. Und in nett. Und ohne die Haut raus aus Liverpool und Manchester. Und mit besserem Wetter. Ja und mit leckerem Essen. Im Grunde eine in allen Belangen bessere Ausgabe von Großbritannien. Wer mal hinfliegen will, sollte 18 Wochen Urlaub einreichen. Lohnt sich sonst kaum bei der langen An- und Abreise. Und tut mir bitte eingefallen. Nehmt anständige Musik mit Ed Schiren auf Platz 1 der Charts. Dafür muss man nicht 18.000 Kilometer weit verreisen. Sehr schön. Ja. Ja. Das war es. Ja, was Wissenswertes zu Neuseeland, nicht wahr? Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. ja. Jetzt natürlich die Frage, Dominik. Mhm. Was machen wir nächste Woche?
1: Stimmt. Wir brauchen neue Länder.
0: So ist es. So ist so d- es. Ich s- schwinge s- den Globus und du darfst für dein nächstes Land in zwei Wochen dann, sofern ja. du möchtest, Stopp sagen.
1: Ja, so drehe er.
0: So drehe ich.
1: Stopp. Argentinien. Ja, das ist doch. Alter Maradona, da weiß ich doch alles drüber schon jetzt.
0: <lacht> da kannst Don- du jetzt sofort loslegen. Ja, na ja, klar.
1: Don't try for me Argentina. So ist ja. es. Ivita Perez, also was man doch Bescheid. Und ja, hier
0: mehr fällt mir auch ein.
1: Und Colonia Dignidad. Ne? Ach, da fällt mir eine ganze Menge ein. Sehr schön. Argentinien ist gut.
0: Siehst du, da musst du nicht wieder am Vorabend anfangen. Dann kannst du auch schon mal ein bisschen früher loslegen.
1: Nee, wahrscheinlich äh <lacht> <lacht> nicht. <lacht> <lacht> ja. Nun dreh mal für dich. Ich bin gespannt.
0: Äh, äh, es läuft, es läuft. Ich dreh mal andersrum. Das ähm, ja, verwirrt ja, das auch alle anderen.
1: Ja, sehr gut. Stopp. Äh,
0: es ist leichter mehr, soll ich einfach das nächste Land nehmen?
1: Ja, was ist das Nächste?
0: Island. Island, ja, das finde ich gut. Wunderbar. Ich bin,
1: da, ich bin dafür, dass du das Land der Elfen nimmst, Island.
0: Ah, da freue ich mich aber drauf, Dominik. Island ja. ist ein schönes Land, in dem ich noch nicht war.
1: Ja. Island hat auch im Gegensatz zu Großbritannien äh, nicht Ed Sheeran, sondern wirklich gute Bands.
0: Ja, das werden <lacht> wir dann alles in der Woche hören.
1: Ja, ja. Ist es wirklich so? <lacht> ja, ja.
0: Wunderbar, Island. wunderbar, wunderbar. Dominik, ähm, haben wir
1: Post bekommen? Ja, natürlich. Wir haben Post bekommen und ich muss auch sagen, wir haben diesmal, wir mussten mussten ein wenig auswählen, Leute, weil wir tatsächlich sehr viel bekommen haben.
0: Nicht, dass wir fast immer auswählen müssen.
1: Nee, aber wir haben diesmal wirklich sehr viel bekommen. Also auffällig mehr als sonst, sagen wir es mal so. Ja. Das freut uns natürlich ungemein, macht uns natürlich die Auswahl aber sehr, sehr schwer und das war auch diesmal auch so dass wir sehr ja, wir mussten schon knallhart knallhart mussten wir die Messlatte anlegen kann aber sein, dass die anderen wirklich jetzt in den nächsten Wochen nochmal vorgelesen werden weil die waren eigentlich wirklich alle ziemlich gut ja. ich fange ich fang an mit Markus und wir haben es oder du hast es genannt, Heiße Lippen <lacht> ein sehr schöner Titel finde ich, vielleicht nehmen wir die Folge auch so, Heiße Lippen finde ich eigentlich ganz gut ähm, er schreibt der Markus, wie ich mal sehr gemein und dann sehr dumm war. Ich wollte mal meinen Bruder ärgern und habe seine Zahnpasta mit Phinalgon-Salbe ausgetauscht. Oh, oh. <lacht> Mann, hat der gejammert, als er sich das in den Mund verteilt hat. Ich muss hier vielleicht erklären, falls wer Phenalgonsalbe nicht kennt, das ist eine durchblutungsfördernde Salbe bei Gelenkschmerzen, die einem zum Teil so starke Schmerzen bereiten kann, weil die Haut so heiß wird, dass man sich den Schmerz von vor dem Salben zurückwünscht. <lacht> Absolut richtig. Echt ziemlich gut. Absolut richtig, Markus, ja. Also ich, wir kennen sie auch als, als aktive oder nicht mehr aktiv, aber früher mal aktive Fußballer. Final war äh, auch so ein Mittel. <lacht> das hat man einmal genutzt und dann nie wieder. Dann hat man es weitergegeben an, an, an den Gegner. <lacht> mein Bruder hat die ganze Zeit geheult. mi, mein Mund ist so warm. mi, das brennt alles. mi, ich bekomme noch Luft. Mann, ey, stell die nicht so an, habe ich gemeint. Dann habe ich die Tube, an, die Tube angesetzt und mir selbst eine Ladung in den Mund gefeuert. <lacht> Wie kann man nur so dumm sein? Die ganze Zeit habe ich geheult. Mimi, mein Mund ist so warm. mi, das brennt alles. Mimi, ich bekomme kaum noch Luft. <lacht> kaum Luft bekommen hat auch der Arzt im Krankenhaus. Der meinte nämlich nur, tja, Mädels, da müsst ihr jetzt wohl durch. Mehr als ausspülen, das kann man nicht machen. Wir haben beide ganz entspannt zwei Zehn-Liter-Eimer gebraucht, um uns den Mund auszuspülen. Am nächsten Tag hatten wir beide große rote Ringe um den Mund, die aussahen, als hätten wir Zungenküsse geübt. Das Bruderpaar. Alles in allem kann ich sagen, wenn auf einer Salbe steht, nicht in den Mund nehmen, dann meinen die das ernst. Jetzt muss man, da, muss man dazu sagen. Ich, ich war auch äh, tatsächlich, Markus. Ich war auch großer Anwender von Finalgon. Äh, tatsächlich, weil, weil ich immer Gelenkschmerzen auch wirklich hatte. Und man musste auch bei Finalgon ganz besonders aufpassen, dass wenn man sich den Oberschenkel eingerieben hat oder die Innenseiten der Oberschenkel, dass man nicht an den eigenen Sack kam. Weil der Sack war auch sehr. Das war auch. Also das war auch ganz unangenehm. Der wurde irgendwann richtig. Es wurde irgendwann richtig heiß. Dann zog er sich zusammen und er, das, der Beutel war dann sehr druck- und schmerzempfindlich. Und das Highlight war dann, wenn man mit diesem eingecremten Sack in die Dusche gegangen ist. Und dann kam von oben noch das heiße Wasser. Das war dann, also da muss ich sagen, da habe ich mich wirklich so an die Zeit, äh, ja, an die Zeit äh, ich habe mich an die Zeit äh, zurückgewünscht als ich das noch nicht eingecremt hatte. Das war wirklich so. <lacht> äh, finalgon ist äh, ein Teufelszeug. Übrigens, äh, falls jemand sich das kaufen will, es gibt auch Finalgon extra. <lacht> das ist ernsthaft. Wenn das, wirklich. Wenn das andere eigentlich hart genug ist. Ja, wenn, das andere, wenn du sagst, das ist was für Pussys, das nehme ich nicht. Ich nehme nur das extra.
0: <lacht> ich möchte hier äh, ein ehemaligen Bekannten grüßen, der unterdessen Medizin studiert hat, der bei einer Krankheit sich mal Eukalyptusseife unter die Nase reiben wollte, damit alles mal so rauskommt und das auch mit Finalgon verwechselt hat und sich schön das komplette Oberlippenbärtchen mit Finalgon eingeschmiert hat, so einen oh nein. dicken Balken. Oh. Aber ich habe ihn noch nie so doll heulen sehen.
1: Das ist, das, ja, das, das reizt halt die Schleimhäute ohne Ende. Das ist richtig, richtig fies. Also ja, ich weiß ja gar nicht, das ich, nicht ich weiß. Ich weiß gar nicht, was da drin ist oder sowas und so. Also früher hat man immer gesagt Schlang, Schlangengift oder sowas und so, aber ich weiß es nicht genau, was sie da reingemacht haben. Also das ist jedenfalls ist das ganz ganz übel. Es wird so warm, es wird so heiß. Ich glaube auch, das ist das Konzept dieser 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 Creme ist einfach, die bewirkt eigentlich nichts. Also die heilt nichts. <lacht> es wird einfach nur so heiß und brennt dermaßen, dass der eigentliche Schmerz vergessen wird. Ich glaube, das, das, ja. das ist das Konzept von Gon. Ja,
0: ja. Da, da, das kann ich auch äh, berichten von einem ehemaligen Klassenkamerad, der ähm, unter Migräne litt und dann mal gesagt hat, wenn man sich vom Schmerz ablenkt, dann hört der Schmerz halt auch auf. Mhm. Und dieser Klassenkamerad kam mal mit einem gebrochenen Fuß wieder zur Schule und wir wollten alle wissen, was er gemacht hat. Und er hat gesagt, er hatte einen Migräneanfall und hat dann also aus dem Lauf mit Vollspann gegen die Sofaecke getreten und sich dabei drei Zehen gebrochen und meinte, das Schlimmste war, dass er im Krankenhaus lag und mega Kopfschmerzen hatte. Also das hilft auch einfach gar nicht. Naja. Aber das, ist, ja wirklich, es ist,
1: ach, warte mal, das ist wirklich so, ich hatte ja mal, als ich diesen Bandscheibenvorfall hatte, da habe ich ja mit, mit einem so einem Typen mit im Zimmer gelegen
0: und, und der... Und ich erinnere an der, mich an ihn. Ja, der,
1: nee, nee, nicht der, nicht der. Also so. beim Bandscheibenvorfall, das war so ein, das war ein Helmstedt. Und das war richtig, das war richtig hardcore. Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht, nee, ich sage aber nicht, wieder. der hieß. Das muss ja auch nicht unbedingt, das ist ja Privatsphäre und so weiter. Aber den haben die eingeliefert und der hat halt gesagt, ich habe so eine Schmerzen im Rücken. Und das ist, äh, jeder, der schon einen Bandscheibenvorfall hatte, der weiß auch, dass wie fies das sein kann, weil das einfach ein riesiger Nervenbündel ist, der das hinten lang geht am Rücken. Und das tut wirklich, es tut wirklich die Hölle weh. Und die haben den so ein, ähm, also, das, ich weiß gar nicht, was das für ein Mittel ist, ein Opiat. Und dann hat mir der Arzt erklärt, das war ein Opiat, dass es nur flüssig gibt, weil du das wegen der Reinheit des Opiats gar nicht in Tablettenform kriegst. Das mhm. wusste ich nämlich auch nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel Tabletten nimmst, also Opiat-Tabletten nimmst, wir nehmen jetzt mal einfach Tididin oder sowas, ne? Oder Oxycodon, was es da so gibt, ja, oder Tramal. Ähm.
0: Da kennt sie aber einer aus.
1: Ja, ja, das, ich kenne die wirklich. Die kannst du nur in Tablettenform machen, weil du sozusagen den Wirkstoff ein wenig verwässerst. Ja, sonst weil du ja Zusatzstoffe brauchst. Mhm. Und dieses Zeug, was er gekriegt hat, wirklich, das haben die ihm Intravenös gegeben. Und das gibt es auch nur als Ampulle, sozusagen, <lacht> um das in den Blutkreislauf reinzuhauen und so weiter. Und die haben dem wirklich anderthalb so eine Pullen angehängt. Und dann meinte der am nächsten Tag der Arzt zu mir und sagte so, ganz ehrlich, damit legen kannst du normalerweise einen Elefanten umlegen. ist kein Witz. Ich sagen. Da kannst du wirklich Elefanten mit umlegen. Und der hat diese anderthalb Dinger Intus gehabt und meinte dann so: ah, Jetzt ist es auszuhalten. <lacht> <lacht> Völlig krass, sowas habe ich noch nie erlebt. Das war unfassbar. Uiuiui. Ja. Also, ein Hoch auf die Medizin.
0: So. Auf jeden Fall. So, Marian hat uns geschrieben, haben genannt, ja. die besten Ideen sind meistens nicht gut. <lacht> kennt ihr das? Wenn man so richtig gute Ideen hat, die so richtig scheiße sind. Mhm, kenne ich. Ich mit, ja, ich mit meinen Kumpeletten auf dem Bolzplatz spielen hoch rein. Werdet ihr kennen, wenn nicht, könnt ihr es ja erklären. Auch ein super Satz. Wenn ihr das nicht kennt, könnt ihr es ja erklären.
1: <lacht> Aber erklär mal, los.
0: <lacht> äh, bei uns hieß es auch hoch hinein und nicht hoch rein. Mhm. Wie ist es bei euch?
1: Ja, auch hoch hinein.
0: Ah, okay. Ähm, der Ball darf nur aus der Luft geschossen werden. Einer steht im Tor, ein paar Leute stehen drumrum, man hat Leben. Wenn man nicht trifft oder wenn der Ball auf den Boden kommt, dann verliert man Leben.
1: Genau, der Ball darf nicht auf den Boden rammen. Das ist das Entscheidende halt.
0: Genau, und der Torwart darf den Ball nicht halten, wenn man drauf draufschießt, nach Möglichkeit. Richtig. Und man darf den Ball auch nur direkt nehmen und nicht 40 mal hochhalten und dann abschießen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also, wir spielen um die Ehre. <lacht> Muss man dazu sagen, viel Ehre gab es da nicht. Also musste der Einsatz erhöht werden. Ich also zu den Kumpeletten hin und meinte, Jungs und Männer, wir sind hier im Ruhrgebiet. Wir spielen um was. Verlierer muss was abbekommen. Arschschießen Arsch ist langweilig. Wir spielen um Gesichtsschießen. Ich sage nochmal, das war meine Idee. Und ich möchte dazu sagen, zu dem Zeitpunkt lag ich hinten. Ganz hinten hinten.
1: Das ist ist auch richtig geil ne? Wenn er wenigstens vorne gelegen hätte Man sagt so, ja, "Ja, okay, ne Nein, er lag lag aussichtslos hinten
0: Ich hatte nur noch ein Leben Und ich war nicht gerade der Beste in Hochreihen. Hochrhein Erste Chance Leben verloren Ich bin ein Ehrenmann Sieben Jungs stellten sich in Reihe auf Um mir vom Elfmeterpunkt frontal Ins Gesicht zu schießen Drei Jungs trafen der Rest ballerte den Ball in die Wolken und ärgerte sich. <lacht> Was sah ich am nächsten Schultag aus? Wie einer, der vom Bus gelaufen ist. Aber geiler Sommer war es. Das weiß ich noch.
1: <lacht> Gesichtsschießen.
0: Da muss man auch wirklich
1: viel für tun. Ich habe wirklich auch schon viel gehört, aber Gesichtsschießen habe ich auch nicht gehört. ist. <lacht> Vor allem heißt dann Gesichtsschießen im Grunde genommen, er muss die Arme unten lassen und einfach gucken, ja, was passiert. ich vermute mal schon. Das ist auch... Das
0: Seine ist Kumpeletten, auch. wie er so schön sagt, haben dann <lacht> geschossen.
1: Aber du nimmst doch aus Reflex schon die Arme nach oben, oder? Hätte ich jetzt gedacht, aber naja, gut.
0: Naja, wer sich das ausdenkt, ne? Der hat das auch nicht so mit Reflexen, würde ich sagen. <lacht>
1: Uh, so, wir kommen zur nächsten Jugendsünde. Die Letzten ihrer Sorte ist der Titel und kommt von Niki. Ich möchte vor meiner Jugendsünde sagen, ich weiß gar nicht, warum das nicht heute auch so schnell geht. Und das ist schon mal ein schöner, interessanter Satz. Wir <lacht> schreiben das Jahr 1996. Ich bin in der vierten Klasse und kann gut mit allen Jungs. Klar. Es war ein sonniger Mittwoch, als ich den Rasierapparat meines Vaters mit in die Schule nahm. In nur einer Hofpause habe ich es damit geschafft, zwölf Schülern einen Irokesen zu rasieren. Und von denen waren drei Mädels. Die fanden das alle total geil. Ich war die Königin des Pausenhofs. Äh, Nur die Eltern waren alle nicht so auf meiner Seite. Außer mein Vater. Beim Elternabend saß ich dabei und musste mir anhören, wie scheiße die das alle finden würden. Mein Vater konterte, naja, man kann jetzt aber nicht sagen, dass sie kein Talent haben würde. Und schlimmer als vorher sehen ihre Kinder auch nicht aus. (lacht) Bam! In your face, Alter! Er war ein guter Mann, der Beste. Macht bitte ganz lange weiter so. Ja, vielen Dank, Nick. Ja, ist Aber großartig. Das ist also so ein Vater wünscht man sich, oder? Ganz ehrlich, ne?
0: Ich würde sagen auf jeden Fall.
1: Richtig cool. Also richtig cooler Spruch. Richtig cooler Spruch. Schlimmer als vorher sieht ja er auch nicht aus. Aber ich muss
0: sagen, Kinder sehen auch in der Regel im Kindergarten häufig Panne aus.
1: Sie also war jetzt schon in der vierten Klasse, ne? Ach so. Ah ja, stimmt. Also es war schon Ende der Grundschule.
0: In, in Bremen nennt man das noch Kindergarten Dominik. Wir haben das nicht so mit Schule.
1: Nee, das bei euch fängt die Schule auch, also Klasse 10 an.
0: Richtig. Da fängt Lesen und Schreiben an. Richtig. Aber aus dem ja. nächsten musst du einfach können.
1: <lacht> naja.
0: <lacht> Matthias hat uns geschrieben. Ich hatte mal einen blauen Fleck unter dem Fingernagel. Mein Kumpel hatte mal gehört, dass es sich an dieser Stelle anbietet, mit einer Nadel den Fingernagel zu durchstechen, um so
1: das Blut abzulassen. Das ist auch so ein ein komplett bescheuerter Mythos. Ganz ehrlich. Weiß ich gar nicht. Natürlich. Das ist ein Quatsch.
0: Hab ich ich habe noch nie einen blauen Fleck, glaube ich, auf dem Nagel gehabt. Auf, ja, auf dem Nagel. Naja,
1: doch, dass man schon mal so einen blauen Zehennagel hat oder so. Aber ganz ehrlich, das das mit, so heiß, so mit so einer heißen Nadel das durchzustechen, durch den Nagel, was ist das für ein Blödsinn? Ich, ich kenne das auch schon, ich habe es auch schon ein paar Mal gehört. Aber naja, gut.
0: Leider hatten wir keine Nadel. Aber wir hatten einen Nagel. <lacht> Der war leider zu stumpf, um durch den Nagel zu pieksen. Daher nahm mein Kumpel einen Hammer und drosch den Nagel durch meinen Nagel. <lacht> so, dann Blut es raus, meinte er. Es lief sowohl aus meiner Fingerkuppe als auch aus meinem Nagel. Und ich stand an der Arbeitsplatte in der Küche seiner Eltern und konnte auch nicht weg. Der Vater entfernte den Nagel aus meiner Hand und fuhr mich nach Hause. Mein eigener Vater meinte damals, damit musst du nicht zum Arzt. Und ein großes Pflaster drauf geklebt. (lacht) Als mein Finger dann komisch roch und sich zeigte, dass das alles entzündet war bis nach Meppen, waren wir doch nochmal beim Arzt. Da wurde mir dann auch der Nagel gezogen. Auch ein ganz unangenehmes Gefühl.
1: Ja, ja, naja. Das ist nämlich, ja, aber das ist genau das Problem. Du haust dir da so so eine Nadel durch den Fingernagel rein in, 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 so, eine, in so eine Wunde, die da drunter ist. Natürlich entzündet sich das schon. was soll da sonst passieren? Das ist doch ganz logisch. Ich weiß nicht. Das ist also herrlich. Aber was ich auch wieder cool finde an dieser Geschichte, sehr cool, sondern, also nicht cool, sondern das ist ja wie so ein roter Faden, der sich durch diese Jugendsünden zieht, dass die Eltern der anderen Kinder, ne? Hm. Den, die, die Verletzten. Und versehrten nie zum Arzt fahren, sondern, sondern immer nach Hause. <lacht> ja, ne, da sollen sich mal deine Eltern drum kümmern. Ja, was ist da? Fuß ab, packen wir ein und dann fahre ich dich mal nach Hause. Ne?
0: <lacht> Hol mal eine Tüte, wir fahren mal genau. los.
1: Genau, also das, das haben wir jetzt wirklich aus diesen Jugendsünden gelernt, Sebastian. Die Eltern deiner Kumpels fahren dich nach Hause. Wenn die Eltern nicht da sind, nur die Kumpels, dann, dann die Kumpels hauen ab. So ist es. Das ist so die beiden Lösungen hast du nur. Also
0: das gibt nichts anderes. Du musst dich auf jeden Fall selbst um dein Problem kümmern.
1: Ja, auf jeden Fall. So wie wie manche, die dann eben, wie wir auch schon hatten, mit gebrochenen Beinen eben noch zehn Kilometer wieder nach Hause gegangen sind.
0: So ungefähr, ja. Oh, da hat mir jetzt neulich eine Arbeitskollegin was interessant, also was Schönes erzählt. Ähm, Oder für sie in dem Moment was gar nicht so schön. Sie hat den Kindergeburtstag ihrer Tochter gefeiert, als sie noch klein waren, und die hatten so eine Schaukel im, äh, im Garten stehen. Und da ist ein Mädchen, Mädel geschaukelt und ist von der Schaukel gesprungen und hat quasi einen Vorwärtssalto gemacht, aber ist auf den Kopf und dann über den Rücken abgerollt. Mhm. Und lag einfach bewegungslos da und das war plötzlich ganz still im Garten. Und dann ist sie da hingelaufen und dann meinte das Kind, ich kann meine Beine nicht bewegen. Und der Moment war wohl wirklich richtig schlimm. Die, hat die Eltern angerufen, die haben gesagt, rufen Krankenwagen. Die haben einen Krankenwagen angerufen, der Krankenwagen kommt, hat sich so um die gekümmert und meinte, wir müssen mal in den Krankenka- Krankenwagen gehen. Und das kleine Mädchen meinte, Okay, ist aufgestanden und in den Krankenwagen gelatscht. <lacht> ich, ich wirklich, also ich, ich glaube, in der Situation hätte ich dem Kind vielleicht auch eine gescheuert. So, genau, Hinterher
1: einfach, einfach hinterhergelaufen und noch mal eine reingehauen. So, ja. jetzt lohnt sich's.
0: <lacht> Aber wirklich, ist also das Kind einfach aufgestanden. Ich habe gesagt, seit wann, denn, seit wann kannst du denn wieder aufstehen? Und dann meinte das Kind, ja, das war eigentlich nur so eine Minuten. Also, es war ganz kurz. Ja, das, das Kind das ist einfach mal liegen geblieben. hat gesagt, ja, den Spaß mache ich mal mit. <lacht> Was ein Arschlochkind. <lacht> ja, wirklich. <lacht> der letzte <lacht> Geburtstag, der gefeiert wird wahrscheinlich. Oder sie ist das letzte Mal eingeladen.
1: Wir hatten das tatsächlich mal in der Familie, das ist mein Bruder. Er, also er hat irgendwie, hat irgendwie eine Arschreise gekriegt. Ja? Also wurde eben angemeckert, keine Ahnung, oder er irgendwelchen Blödsinn gebaut hat. Und dann war er in so einem ich wahrscheinlich auch so vierte, vierte, dritte, vierte Klasse oder so, also keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahre alt, also ich weiß es nicht mehr genau. Also in so einem Alter noch, wo du so Trotzreaktionen zeigst. Mhm. Und, dann, und dann hat er sich versteckt. Und das hat aber am Anfang keiner mitbekommen, <lacht> weil, er, weil er ja jetzt nicht gesagt hat, Achtung, ich verstecke mich oder so, und ihr müsst mich mal Aha. suchen, sondern er war einfach weg. Also Meine Mutter sagt dann so, ja, dann hol den mal zum Essen oder keine Ahnung, und ich bin dann rumgelaufen, hab den gesucht, Nee, der ist nicht da. Ja, wie, der ist nicht da? Dann muss er da sein. Nee, der ist nicht da. Ja, aber ne, hast du überall mal geguckt? Ich hab wieder, ja, ich habe geguckt, und ein Bett und so weiter. Ist nicht da. Der ist weg. Und dann, dann haben die Tür aufgemacht, im Hausflur geguckt und so alles. Nee, nix. Dann sind wir da wirklich durch die ganze Stadt gerannt und überall und so. Und oh nein, und hast du nicht gesehen? Und, oh, und, und Polizei und, und was weiß ich. Und die haben gesagt, ja, nee, beruhigen Sie sich mal. Der kommt ja schon wieder wer weiß und so, ne müssen jetzt mal abwarten und keine Ahnung und dann wieder alle nach Hause und alle schon groß am Heulen gewesen und so weiter. Und dann kommt der Idiot hinter der Tür vor. <lacht> <lacht> Habt ihr mich gesucht? Und da muss ich sagen, hat auch von meiner Mutter auch eine geschaut gekriegt. Oh, vom Feinsten. <lacht> er stand wirklich die ganze Zeit hinter dieser angelehnten Tür, der, der Vollochse. Der hat das alles mitbekommen, dass wir da wie die Geisteskranken <lacht> sind, weil es dann, oh nein, er ist weg und so, wo ist der hin und, und scheiße und so, ne? wir müssen, ich zieh die Jacke an, wir müssen raus und so, Ne, und dann durch die halbe Stadt gelaufen und so. Und er stand da die ganze Zeit dahinter. Hat ihm, nicht, <lacht> hat ihm nichts ausgemacht. Aber,
0: oh, ja. das hatte ich auch als Kind, dass man dann so, dass also so trotzig ist, wenn man seinen Willen nicht bekommt, dass man als Kind sagt, ich ziehe aus. Und dann geht man irgendwie in sein Zimmer und nimmt seinen kleinen Turnbeutel oder seinen was ist, seine erste Klasse Schulranzen. Dann packt man da irgendwie einen Teddy, vier Spielzeugautos, zwei Schokoriegel und denkt so, okay, bis ich 18 bin, wird das wohl reichen. So, ich meine, wo will man hin?
1: Naja, also wir hatten ja äh, Baumhäuser zum Beispiel.
0: Ja, aber ich bin in der Stadt groß geworden und wenn da man als Kind im Baumhaus geschlafen hat, dann konnte man mir rechnen, dass von unten jemand anzündet. <lacht>
1: Willst du auch nicht. Bremen. Bremen halt. Ne? Naja, ich, ich sag mal so, wir, wir hatten ein Baumhaus, aber ich hätte mich aber jetzt kein dann, Baum. Ich hätte mich da jetzt nicht hingelegt, ehrlich gesagt. So viel Vertrauen hatte ich in unsere Baukunst nicht. <lacht> dass ich jetzt sagen, also, ich hätte da über Nacht drauf geblieben. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen. Für, für kurz mal drauf sitzen, ja, aber. Ne? Aber mit halten. Da, da, da wurden auch schon Nägel irgendwie krumm und schief und auch mal daneben geschlagen und, ah, das hält schon. <lacht> Du also ich wäre mir Baumhaus,
0: da, Verbund, Dominik.
1: Genau, ich wäre mir da nicht so sicher gewesen, ehrlich gesagt. Das war, das war auch Aber mehr so 100 style weißt du.
0: Ganz ähnlich, ne? In Bremen, Teneva, wenn du dir da ein, Haus, äh, ein Baumhaus baust und du legst dich zum Schlafen rein, wirst du wach, liegst du noch auf zwei Brettern und alles um dich rum ist weg, inklusive Baum. So, die bleiben nur die beiden Bretter, auf denen du liegst.
1: <lacht> ah, herrlich. <lacht> So, warte mal, was haben wir? Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich muss 255 vorlesen. Oh ja, der ist auch gut. Dumm und dümmer. Maximilian hat geschrieben, und wir kommen schon wieder, tatsächlich, es ist wieder eine Geschwistergeschichte. Und ich macht, mal. Macht, macht einfach mal so weiter, weil Sebastian, ich sehe Sebastians genüssliches Grinsen förmlich vor mir, wie er da sitzt und sagt so, Haha, Einzelkind. <lacht>
0: <lacht> Kinderplanung, so, ne? immer, immer reduzierter.
1: Genau. So, Maximilian schreit. Mein Bruder ist nur etwas mehr als ein Jahr jünger als ich, war aber etwas größer gewachsen. Wir waren uns schon immer recht ähnlich, zumindest optisch. Leider kam es auch, dass er und ich häufiger auf die gleichen Mädels standen. Das nervte natürlich schon tierisch. Mein Bruder hatte sogar mal ein Date mit einem Mädchen, auf das ich eigentlich stand und mit dem sich bei mir schon so langsam etwas entwickelte. Das hat mich wirklich krass genervt und ich wollte es verhindern, dass die beiden etwas miteinander anfangen und ich wusste es auch zu verhindern. Ich mischte ihm eine zerbröselte Tablette meines Vaters in die Cola. Ich möchte jetzt, im Nachhinein, zehn Jahre später, nochmal ausdrücklich sagen, dass das, was ich getan habe, am besten von niemandem jemals, niemals nachgemacht werden sollte. Und Jetzt kommt der beste Satz dieses Abends. Und wenn... Dann nur bei Geschwistern. <lacht> großartiger, großartiger Nachsatz. Ich war damals 17 und dumm. Mein Bruder 16 und dümmer. Mein Bruder konnte bei dem Date nicht von sich überzeugen. Es begann ja schon damit, dass er geschlagene 45 Minuten zu spät kam. Erst saß er bei meiner Mutter ewig im Auto fest, dann stellte er sich noch längere Zeit in den Busch. Ja, aber was war passiert? Die Tablette, die ich ihm in die Cola gemischt hatte, war eine Viagra. <lacht> war mein, ja, mein Bruder hatte auf der Fahrt plötzlich ein Stehaufmännchen in der Buchse und wollte nicht mehr aussteigen. Als meine Mutter ihn rausschmiss und wegfuhr, versteckte er sich im Busch und betete zu Gott, dass es aufhört. Später erzählte er, Alter, ich habe mir zwischendurch versucht, Oma und Opa beim Sex vorzustellen, damit das Ding wieder einklappt. Damit das Ding wieder einklappt. Wie <lacht> so ein Springmesser. Weil <lacht> es noch besser. Aber nichts half. Er musste sich seinen kleinen Freund unter den Gürtel klemmen und verbrachte ein halbstündiges Date am Esstisch mit den Eltern und der Flamme wohlgemerkt. Mit dem einzigen Gedanken: Hoffentlich fällt das nicht auf. Es fiel nichts auf. Er legte nach dem Essen das Besteck hin, behielt die Serviette auf dem Schoß und meinte nur: Das war lecker. Ich muss dann dann malen. Tschüss. Und es sei alles einfach gegangen. Seine Schuhe habe ich dann abgeholt. <lacht> er ist einfach ohne Schuhe losgegangen. <lacht> Die müssen gedacht haben, was ist denn das für ein Assi? Das, geht <lacht> eine, das ist ja völlig irre. Aber <lacht> Dabei habe ich mich für das blöde Verhalten meines Bruders entschuldigt und ein Date mit unserer Angebeteten ge- gemacht. Als ich ihm das erzählte, Ungefähr vor zwei Jahren lachte er sehr laut. Dann lachte ich sehr laut. Dann scheuerte er mir eine, dass mir ein fast das Gesicht aus dem Kopf brach. War wohl verdient. <lacht> Was für eine huh. geile Geschichte. So eine unglaublich geile Geschichte. Es <lacht> auch so schön zwischen den Zeilen so ein paar schöne Sachen drin, so, ne? Und man dann denkt, so, ich holte dann die, seine Schuhe habe ich dann abgeholt. Wurde dann, wurde dann eigentlich die, ne, das musste sie ja dann im Kopf zusammenbasteln. Im Grunde genommen, dass der wirklich einfach vom Tisch aufgesto- aufgestanden ist. Das war lecker, ich muss dann mal tschüss und ist einfach losgegangen. Er konnte sich wahrscheinlich nicht so, so, nee. Er konnte seine Schuhe nicht zubinden. Das, das Ding war komplett im Weg.
0: Ich kann mir auch den Heimweg vorstellen, wie der langläuft und immer nach unten guckt und mit sich spielt. Sag mal, was ist denn los mit dir, sag mal. Hey, hör doch mal auf! Was tut denn? Ja, wunderbar. Herrlich. Einen haben wir noch. Oder zwei? Ja. Einen. Ja, einen haben wir noch. Wir haben es genannt: Blümeranter Kreislauf. Mattes. Entschuldigung. Ich weiß ja, was schon kommt. Moin ihr beiden. Ich wollte mich mal, als ich noch jung war und zu Hause wohnte, aus meinem Zimmer im dritten Stock abseilen. Habe ich im Fernsehen gesehen. Habe mir dafür das Seil zur Sicherheit um die Füße gebunden, das andere Ende an die Heizung und dann ganz vorsichtig aus dem Fenster. Leider war das Seil nicht lang genug. Ich wollte es also an den Füßen abknoten und mich verfallen lassen. Das wären eh nur so zwei oder drei Meter gewesen. Gerade als ich langsam das Seil losließ, um mich zu entknoten, fiel mein Körper ein, dass er gar nicht so stark war. Ich rauschte also, ohne den Knoten lösen zu können, an meinen Füßen vorbei und klatschte gegen die Wand. So hing ich da über Kopf in drei Metern Höhe. Vor Schreck konnte ich gar nicht nach Hilfe, Hilfe suchen und fiel erstmal in Ohnmacht. Als ich erwachte, erschrak ich und fiel in Ohnmacht. Als ich erneut erwachte, pocherte mir der komplette Schädel. Endlich konnte ich Hilfe rufen. Mattis, Hörte ich auf dem Zimmer. An. Dann sah ich, als ich nach oben guckte, das verdutzte Gesicht meiner Mutter nach unten blicken. Ich wollte mich abseilen, meinte ich noch. Alter, bist du bescheuert? Du bist 22, nutz die Treppe. Meine Mutter hat an die Feuerwehr gerufen, die mich unter großem Gelächter aus meiner Lage befreit hat. Peinlich vor allem, ich habe, wie alle Kinder, die was Dummes machen, auch noch ein Teddy geschenkt bekommen. Mensch, war das unangenehm. bis 22.
1: <lacht> oh, man muss sich das überhaupt auch mal bildlich vorstellen, wie er da hing und dann, er hing am Seil und an hat den dann Füßen gesagt, gebunden. Genau. Aber hat sich ja nach oben festgehalten im ersten Moment. Ja. Und dann, und dann hing okay. und, und dann hing er da so und dachte sich so, ja okay, ich muss ja jetzt loslassen, um den Knoten an den Füßen zu lösen. Rauscht, rauscht dann, rauscht dann, rauscht dann an den Füßen vorbei und klatschte mit der voll in die Hauswand. Allein dieses Bild, wenn ich mir das vorstelle, wie doof ist das denn? Oh, ehrlich. Hm.
0: Man muss sagen, es muss, ein, also es muss ein älteres Gebäude gewesen sein. Mit so einer dicken Rippenheizung, weil sonst hätte er den ganzen Heizkörper mit von der Wand gerissen, der hinterher gestürzt wäre. Ja,
1: das stimmt allerdings. Bei den modernen wäre das nicht gegangen. Nee. Da hast du recht. Ach, an einer
0: Fußbodenheizung hat er sich festgemacht. <lacht> <lacht> Komplett aus dem Boden gerissen.
1: An, an Omas Kachelofen. <lacht> Rangebunden.
0: <lacht> <lacht> der
1: langsam durchs Wohnzimmer rutschte. Also so. <lacht> Matthias, <lacht> Matthias, hier unten <lacht> alles okay, ich habe das im Griff. <lacht> ich gehe kurz raus. <lacht> Ruft mal die Feuerwehr, aber die sollen Teddy mitbringen. <lacht> <lacht> Wunderschön, das ist wirklich großartig. Wir haben als Kind, glaube ich, ich, ich habe glaube ich wirklich einmal nur so eine ganz blöde Situation erlebt, wo, wo, wo ich auch, die mir auch dann hinterher, wo ich dann dachte so das wie wie ja, das ist wirklich, das ist auch schon hochgradig peinlich oder so. Da waren wir auch schon in der Schule. Ich würde aber noch sagen, noch Grundschulalter. Und dann sind wir mit den Gummistiefeln irgendwie losmarschiert. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gab früher auch mal so, äh, naja, Feld war das nicht. Das waren so, wie so Bau, Baugrund oder sowas und so. Ja, Also, wo irgendwann mal was gebaut werden sollte, was aber alles vollkommen schlammig war ohne Ende. Und dann gibt es ja dieses, diesen ganz komischen Schlamm, wo du so reinläufst und dann saugst du so, so weißt Schlick. du, um den, um den Gummistiefel so rum. so Schlick. Ja? Und, und wir da auch, wir sind da durch und das war jetzt also auch nicht geplant. Und dann, oh scheiße, oh, ich steck fest, ich steck fest. Und dann kam wir auf die sehr kluge Idee zu sagen, ja, dann geh aus den Gummistiefel raus. <lacht> weißt du, lass den Gummistiefel zurück und was auch eine total bescheuerte Idee ist und wir sind weitergelaufen und so und dann einfach mit den Füßen stecken geblieben und dann stehst du da, wirklich und kommst da nicht weg und mussten dann auch warten, bis da mal irgendjemand kommt. Und dann früher noch, das war ja noch zu den Zeiten, da gab es ja kein Handy und nix. Da gab es auch kein Telefon. Also richtig, ne? Hm. Und dann mussten musste wir warten, bis da irgendeiner vorbeikommt, de, dem wir dann sagen können: Wir wohnen da und da. Können Sie mal hingehen und unseren Eltern Bescheid sagen, dass, <lacht> dass wir hier. Und dann kam von meinem Kumpel tatsächlich der Vater dann wirklich mit dem Fahrrad vorbeigefahren, die ganze Zeit fluchen. Wir haben ihn schon von ganz Weitem, haben ihn schon fluchen gehört. Und dann ist er und hat uns dann im Grunde genommen beide unter den Arm genommen und raus, zerrt.
0: Da kann das ich dir erzählen, ich oh, war mal mit grad, meinen Eltern nicht. an der Nordsee. Und meine Eltern haben sehr, sehr häufig, ich war noch kleiner, zu mir gesagt, ich soll nicht so weit reingehen, weil da ist es schlickiger als am Strand. Also da mhm. sagt man mehr ein. Und man, du kennst das ja, als Kind ist man so, ja, 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 ihr wisst ja gar nicht, was ich hier mache. Und bin immer weiter reingegangen und plötzlich macht es wirklich so. Und dann stand ich bis zur Sacknaht im Schlick. Ich war quasi halb weg. Und ich konnte auch nichts machen. Man kommt ja alleine nicht mehr raus.
1: Hm.
0: Und in dem Moment stand hinter mir dann von der, also an der Nordsee ist es ja häufiger mal unterwegs, so Wattführer, einer in so einem gelben Friesenerz, und hat so, na. Und hat mir unter den Arm gefasst und mich da wieder rausgezogen. Ich meine, Gummistiefel verloren, die hat er danach rausgeholt und gesagt, und jetzt gehst du am Strand. Und das war so ein 2,90 Meter bärtiger Mann. Und da bin ich auch wirklich nah am Strand gelaufen. Muss man sagen, da habe ich dann draus gelernt, nicht mehr so weit reinzulaufen. Aber ich kenne das Gefühl, wenn man äh, plötzlich weiß, ah, wenn ich mich jetzt zu so doll bewege, bin ich ganz weg. Die nächste Schlickleiche.
1: Das haben wir in der Ostsee tatsächlich nicht so. Was wir in der Ostsee aber haben, was viele unterschätzen, also die hier Urlaub machen und vielleicht auch nicht, nicht so ja, nicht so erfahren sind oder wie auch, auch keine sehr geübten Freiwasserschwimmer, sage ich jetzt mal, sondern wirklich im, im Pool groß geworden sind oder im, im Schwimmbad. Es gibt natürlich eine wahnsinnige Strömung auch oder so. ne? Und man darf auch die Wellen überhaupt nicht unterschätzen. Das ist wirklich teilweise sehr, sehr gefährlich. Und man sollte sich da schon dran halten, wenn die, wenn die irgendwelche Flacken hissen. Ja? Hm. Und ich weiß noch, das werde ich nie vergessen, weil ich da so lachen musste, äh, ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich äh, unterm, unterm, unter diesem Turm unter diesem oder dem Rettungsturm, also so, so ne? die gibt es ja hier in regelmäßigen Abständen, da wo die Rettung schon mal drauf sitzen, da habe ich drunter gelegen, weil es einfach ob. Op- heiß war und, und da war der Schatten so ein bisschen. Und es war sehr, sehr windig. Wirklich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es gestürmt hat, aber es war schon sehr, sehr windig. Sie hatten eine Flagge, gehisst haben gesagt, also man sollte möglichst gar nicht baden gehen und wenn da nur vorne, weil die Wellen schon extrem waren. Und du hast natürlich immer so ein paar Idioten, die sagen, ah, ja, scheißegal, ich bin ein guter Schwimmer, ja, kein Problem und so. Und dann war auch so ein, so, ein, so ein Typ in so einer wirklich in so einer schönen, hautengen Speedo-Badehose, der natürlich auch unbedingt so die, die Mädels beeindrucken wollte. Weißt du? Er ist ja schon wie so ein Gockel da mal auf und abgelaufen am Strand und hat sich dann auch in die Fluten gestürzt. Und plötzlich war er weg. Huch. Und, und dann tauchte er wieder auf. Und alle guckten so und dachten so: Ja, ja, okay, ja, ist, ist alles in Ordnung, gut. Und er kam aber nicht raus. Und dann war er wieder weg. Und er tauchte wieder auf. Und war wieder weg und tauchte wieder auf. Und so weiter. Und ich dachte, was macht denn der die ganze Zeit da? Wieso kommt der nicht raus? Er blieb ewig im Wasser. Und der Rettungsschwimmer sah das dann auch, ging runter, ging vorne zum Strand und rief, ey, ist ein los hier, alles in Ordnung, sollen wir dich rausholen und so. Nee, nee. <lacht> das mehr und mehr. Er konnte ja nicht flüstern, aber weißt du, was ich meine, dieses, dieses leise Schreien, weißt du? Mhm. Wenn man, genau, also, man versucht, so dass es keiner mitbekommt, aber alle haben es natürlich am Strand gehört. Nee, nee, meine Badehose ist weg. <lacht> <lacht> Und der, und der, und der Rettung schon mal so, total cool. Ach so, drehte sich um und ging wieder auf seinen Turm. <lacht>
0: <lacht> auch na dann.
1: Ja, geht so ungefähr so. Und der Typ saß dann wirklich, bis er so fast steif gefroren war <lacht> in der Ostsee drin und musste dann ja irgendwann doch mal dann irgendwann nackt rauskommen oder so. der wäre ja, so, jetzt
0: in eine Qualle geschlüpft.
1: Es war so lustig, es war wirklich so lustig, ich habe so gelacht. Das war auch eine herrliche Story. <lacht> Aber besser würde wirklich der Rettung schon mal so, ach so.
0: Ja, gelassen, ne? gelassen. Solange du wieder. Absäufst, ist kein Problem für mich.
1: Genau. Ja.
0: Oh je. Äh, wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann tut das gern an hüftgoldpodcast.gmx.de. Wir freuen uns über jede. Am Ende des Jahres müssen wir dann leider, leider eine große Auswahl treffen, Dominik. Da wird dann, äh, Uff, das wird schwierig.
1: Das, das wird, äh, ich habe jetzt schon Horror davor. Ja, auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, wir hatten auch dieses Jahr schon so unendlich viele Highlights. Wirklich, das wird, das wird glaube ich, wieder auch wieder so ein knaller Buch werden am Ende des, am Ende des Jahres. Großartig. Ich freue mich, freu mich schon drauf. Ich mich
0: auch, ich mich auch. Ich freue mich nicht so auf dieses äh, die Arbeit davor, aber äh, auf jeden Fall. <lacht> Wenn es dann da ist, freue ich mich. Ja. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann... Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Podimo, Soundcloud. Wenn ihr das nicht wisst, was ihr genau machen sollt, dann hört einfach nochmal den Anfang der Folge. Da sage ich das nämlich schon mal alles. Und jetzt, wirklich jetzt, bleibt mir nicht mehr viel anderes zu fragen, außer Dominik. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nein. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.